1: Kijk me niet aan. Laat me maar gaan. Laat me maar lopen naar de maan. Want ik weet dat je me haat. Ik weet dat het zo niet verder gaat. Ja, dit was Naar de Maan van Gerda Porcupine. Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM. Het nachtradioprogramma waarin ik Tina de Bruin samen met mijn gasten die zich in de weerwar van de media wentelen. De persoonlijke schaamtekloof des levens doorklief om te kijken naar wat zich daar al dan niet dan toch wel afspeelt. En vannacht is mijn gast iemand met wie ik mij graag in de warme winternacht graaf. Welkom in Darmstad, Brandkorstjes A.
2: Darmstad
1: FM. Ja. Brandkorstjes, wat fijn dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. En zo midden in de lucht. Ja. ja, Ik heb een klein Darmstad kerstboomje erbij ja, gepakt. Ja, prachtig. Allemaal uh, eikels erin. De Tony eikels, ja. denk ik. Ik denk Tony eikels. Er zijn er heel eikkels. veel van. Dus uh, oh, honderden. Die kan je er maar in, die kan je maar in hangen natuurlijk, hè? <laughs> eh? En je kwam ook aan met heel veel tassen, want je was ja. naar de nachtwinkel geweest. Hè? Je ja. had toch nog. Uh... Even wat last minute boodschapjes gedaan. Dat begrijp ik wel. En ook s'nachts is het ook nooit zo druk. Was het druk in de winkel? Het was wel heel druk. Dat oh, okay.
3: ja. Ja, is toch weer die vreesdagen.
1: Ja, ik denk dat mensen gaan gewoon dag en nacht door met cadeautjes kopen. Dit, dit is een podcast. Hè? Uh, nou, dat, dat, dat is jou uh, een, een heel bekend fenomeen. Ik ken het medium. Je kent het medium. En um, er zijn geen camera's bij ze staan. er. Ja. Je, je kent deze camera's ook? Zeker. Ik ken ook al die mensen die eromheen zitten. Ja, dus dat, uh, het is allemaal gesneden koek. Alleen ze doen het niet. Zo, er wordt niks nee. opgenomen. Heerlijk. Ja, vind je dat fijn? Ja, want ik zat dus net
3: nog te denken van, oh, ik moet nog even mijn neus gaan poederen. En toen dacht ik, ik ga gewoon glimmen de nacht in. Ik kan helemaal niet. Poeder helemaal, niks. Poeder, helemaal nee, niks. Wij Geen blenden, he- wat
1: dan ook. Daarom, en wij blenden nu heerlijk in bij die Tony Eikels qua, qua glans en ja. glim. Ja. Heerlijk. Ja, Hang een haakje aan ons hoofd. En, en, en kun je uh, in dat boompje. Heerlijk. Ja, Aaf, meestal word jij geïntroduceerd. En dan kom je ergens. Gooi je is Aaf. En moet je nou toch eens even horen wat we nou weer te vertellen hebben. En dan wilde ik aan jou vragen. Wil jij jezelf introduceren? En hoe zou je dat dan doen? Nou, ik ben Aaf Pant-Korstius. Ik ben 47 jaar.
3: Um, ik ben, ja, toch vooral vind ik het belangrijkst. Moeder van Benjamin Rivka. Stiefmoeder van Kobus en Olivia. hondenmoeder van Wally. Van Gijs en ik maak podcasts, columns, ik schrijf en doe eigenlijk alles wat ik leuk vind en wat ik stom vind. En wat <laughs> soms je stom, wat ik stom vind. vind. Ja, wat, wat ja. vind je stom? Wat zijn dan de dingen die je stom vindt? Nou, ik doe qua werk eigenlijk niks meer wat ik stom vind. Dat vind ik wel prettig om nu even zo me te realiseren. Maar soms moet je gewoon dingen doen.
1: Ah, dit is een podcast over schaamte. Ik zie uh, dat jij een, uh, een, een heel klein ja, wekpotje met schaamte hier op tafel hebt gezet. Zou je dus in willen grabbelen om te kijken wat er dan uitkomt? Oké. Okay. Um,
3: dit is schaamte voor mijn... Uh, ja, wat ik noem, noem dat, dat is het geloof ik ook, dyspraxie. Dat betekent dat je een heleboel dingen niet kunt.
1: Fysiek gezien. Ja. Je kijkt me compleet blanco aan. Ja, ik, ik, ik wil dan toch een heel klein kijkje in de, in de keuken. Nou, ik
3: kan dus eigenlijk niks, uh, behalve... Nou, het, het beste wat ik kan is fietsen. Dat is het hoogste wat ik kan. Maar ik kan dus niet schaatsen, ik kan niks met gym... ik kan niks met een bal, ik, nou, dat nog een heel klein beetje wel. Ik, bij sporten, ik zit nu dus best wel op krachttraining... maar daar laveren de leraren heel lief om mij heen... in een touw klimmen. Ja, het, het kan gewoon allemaal niet. Bokspringen kon ik niet op gym... Evenwits <laughs> dingen ik niet.
1: Het is echt verschrikkelijk. En, en heeft dat dan een reden? Wat, wat, wat? Ja, het is dus
3: een afwijking. Maar daar ben ik pas uh, dit jaar achtergekomen dat het een naam heeft. Ik zat gewoon in een soort Glamour tijdschrift te lezen. Dat had ik gewoon op het vliegveld gekocht. Een soort privé-achtig iets. Maar dan in het Engels. En toen stond er van, ja, uh, dus Daniel Radcliffe. Dat is die jongen die uh, Harry Potter, Potter speelt en uh, nou, nog wat hele beroemde sterren... die hadden dat allemaal. En toen dacht ik, hè, dyspraxie. Wat, wat, hè, wat is dat? Toen ben ik het al, Toen dacht ik, dit is precies wat ik heb. Gewoon dat je dingen niet kunt. En dat je ze ook... ik kan dus ook niet autorijden... dat je ze ook nooit gaat leren. En dat vond ik zo fijn... Want, want er was ineens een naam voor. En dan, dan, dan kan je dat gewoon zeggen. Kan je het ook wegzetten als ik heb dit, ja. ik deal with it. Nou ja, vroeger was het natuurlijk met kinderen in de klas... die heel slecht waren met lezen en schrijven. Dus van, oh, je bent dom. Nee, dat is dyslexie. Dat is gewoon een, een ding. Ja. Maar bij mij was het van... ja, je kan toch wel over een bok heen springen? Hij staat op stand nul. <lacht> nee, kan nog steeds niet. En nu kan ik dat gewoon zeggen. Ik heb dyspraxie.
1: En ja. dat geeft mij wel veel steun. Ja, ik zit te denken, die Daniel Radcliffe... die heeft eigenlijk heel veel nog wel zitten... toverstaf en bezemstelen vlieg? Ik denk dat dat heel erg
3: geanimeerd was. Ik dat, denk niet dat, dat hij echt kan vliegen.
1: Dat zijn hoofd <lacht> gewoon op... dat
3: vliegen... <lacht> nou, misschien heeft hij het veel minder erg dan ik. Ik wil weten dat hij kan autorijden.
1: Maar er heeft toch wel iemand aan zo'n bezemstelgang? Nou nee, um, ja, goed. Ja, daar moet erzijde. je ook eens de ins
3: en outs van uitzoeken.
1: En, en, en ben jij een brokkenpiloot Dan heb je veel...
3: Nou ja, weet je, ik... Ik kan, ik kan dus wel fietsen. Ik begrijp ook niet hoe dat kan. Maar ik kan wel heel, heel klunzig fietsen ik dan door de stad. Dus eigenlijk altijd als ik als ik um, zeg maar omkijk of er iemand achter me zit. Dat doe ik nu heel veel. Want al die elektrische fietsers komen natuurlijk de hele ja. tijd aan, moet je altijd heel goed doen. Maar dan draai ik mijn hele stuur altijd mee, bijvoorbeeld. Terwijl ik fiets al 47 <lacht> jaar. Dus dat is. En, en toen ik auto ging leren rijden, wat dus nooit gelukt is... toen deed ik dat ook in de auto. Dus dan, dan, dan zei die man, kijk even... dan moet je achterover je schouder kijken of zo. Nou, dan draaide ik dat hele stuur mee. Het
1: zat je in de vangrail. Nou ja, dan raakte ik vaak
3: wel bijna een fietser. Maar, en toen dacht ik... ja, ik dacht, dit gaat gewoon niet lukken. Maar ik schaam me daar dus nog steeds. Ik, nu ik weet dat het dyspraxie heet, vind ik het minder erg, maar... Je moet het elke keer opnieuw uitleggen aan mensen. Want dan gaan ze, nee, maar mijn uh, extreem domme zusje van twintig... heeft het ook net gehaald, dan kan jij
1: dat ook. En dan denk je, nee, ik kan het niet. Maar er is geen stofje voor, er is geen... Pilletje voor. Nee, dat, dat er iets in je lijf anders
3: is. Nee, het is echt iets in je hersens. Ja, het is echt iets in je hersens. Ja, het is, het is in, net zoiets als dyslexie of dyscalculie. Ja. Of uh, Er zit één afslag mister. En daardoor lukt het niet.
1: Jij had het ook over uh, kleding. Dat ja. je je schaamt voor kleding bij evenementen. Als ik me niet vergis. <laughs> ja, maar eigenlijk bijna voor, bij alles. Dus ik ben
3: zeg maar... Ik ben rommelig. Dat, dat is gewoon oh. mijn... Oh, dat stoot ik alweer ja, bij daar ging het niet om. Het dat is gewoon mijn... Mijn, uh, Ja, dat kan ik dus. Ik ben rommelig. Dus ik zou er heel graag heel together uit willen zien de hele tijd. Hoe ziet together eruit? Uh, ja, bijvoorbeeld. voorbeeld. Nou, ik vind dat jij er heel together uitziet altijd. Ik, ik, ik... Zo voel ik me niet, maar nee, toch, nou ja, bedankt. Hey, uh, het gaat allemaal <gacht> om de façade, toch? Dat is waar. Um, ja, van die, van, of, of bijvoorbeeld, dat is weer een heel anders jongen, maar zo'n la Dresse vrouw, weet je wel? Die heeft dan zo'n pak net een ge- goede gimper eronder... en een simpel sieraad... En haar haar zit ook helemaal nooit in de klit. Er hangen ook nooit haren op, door trui. Maar ik ben zo iemand waarbij mensen de hele dag zeggen... ik ga even een haar van je trui af. En ik ben me er dus super bewust van. Maar
1: toch lukt het me niet om er netjes uit te zien. Het lukt
3: me gewoon niet.
1: Maar er heel netjes uitzien kost natuurlijk heel veel tijd.
3: Dat zal er wel iets mee te maken hebben. Ja, dat is denk ik waar ik dan toch weiger om die tijd erin te steken, maar bijvoorbeeld ik sport met een vriendin, die ziet er altijd super together uit. Na het sporten gaan we ons allebei tegelijk aankleden, want dan gaan we nog even koffie drinken. En dan zit zij dus helemaal in de make-up en leuke kleren en één gekke oorbel en dit en dat zit ze daarbij. Die... En ik heb dan vaak niet eens mijn schoenen aan, omdat ik denk, ja nou maar ik moet nu ook naar de koffie. dus, dus dus zij heeft net zo weinig tijd als ik. Maar zij kan dan zo vlots en dan ziet ze er heel leuk
1: uit. Ik snap dat niet. En als je iemand moest kiezen die je zou willen zijn qua style... Uh, style en flair. Style en flair, wie zou je dan... Nou,
3: ik ben heel erg fan van een Franse vrouw die heet Sophie Fontanel. Dat vind ik een hele mooie naam. Ja. En uh, die, is, die is denk ik ja, of tien ouder dan ik. Dat vind ik ook heel fijn. Een ouder stijlicoon en die ziet er altijd lachelijk goed uit. Maar niet op een tutige manier. Ze heeft gewoon echt een eigen stijl. Ik geloof wel dat de kleren heel duur zijn hoor, maar ze heeft het wel echt, ze doet het echt heel goed. Ze heeft bijvoorbeeld ook altijd gewoon, dan heeft ze wel een dom boodschappen tasje wat ze gratis heeft gekregen, maar dat is dan ook heel leuk. Het ja, past dan weer overal bij. Ja, maar dat is ook iets met Franse vrouwen. Ik weet ook niet waar die dat allemaal vandaan halen, maar maar bij haar vind ik het wel leuk. Ze is niet zo heel cliché, super supermooi of zo, of weet je wel. Maar ze ziet er gewoon zo goed uit. Ja, die zou ik wel willen zijn. Er wordt, er wordt ingebeld.
2: Hallo, hallo. Ja. Hallo? Je spreekt bij Freek Spanbroek. En ik zit weer lekker te luisteren naar Darmstadt FM. En uh, ja, ze hebben van die donkere dagen voor kerst. en. Uh, ja. Het zijn hier ook donkere nachten. Met Jan en Karin kunnen we oh. wel weer stellen. En uh, dat is mijn vrouw. En uh, ja, dan is de nacht toch een lichtpuntje. En dat is Aaf Oh. Ja. 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 Hallo, Aaf.
0: Hallo. Hoi. Ja.
2: Zit ik lekker naar jou te luisteren, meid? Ja. Ja, wat fijn. Ja, en dan heb ik ook een vraag voor jou. En dat is... Uh, je hebt net de voorstelling uh, mijn zielige jeugd afgesloten... En dat gaat onder andere over jouw jeugd die zich ook voor een gedeelte in Amerika heeft afgespeeld. En dan wilde ik vragen, waarom wil je eigenlijk vertellen over je zielige jeugd? Ja. Eigenlijk begrijp ik het wel, want ik heb zelf nogal een uh, zielig leven. Met oh. dank aan Karen natuurlijk. En ja. ja, daar mag ik af en toe ook wel eens over vertellen, want het zit me toch hoog. En, uh, nou ja, ik ben benieuwd naar jouw antwoord in ieder geval. Ik pak er nog een olieboel bij, want die heb ik vanmiddag even gekocht. Zonder dat Karen het weet. Dan spreek ik daar weer gemakker over. Uh, daar ben ik heel benieuwd naar jouw antwoord, af. Ja. Fijne nacht nog. Ja, hoor. Dag. 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 dag.
0: Nou,
1: oh, goede vraag van Freek. Ja, Freek, die, die zit er weer bij, zit lekker te luisteren. Ja,
3: waarom ik wil vertellen over mijn zielige jeugd? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook wel eens af. <lacht> ja, je moet er ook niet te lang over nadenken waarom je dat soort dingen doet, geloof ik. <lacht> nou ja, ik heb, ik heb die voorstelling gemaakt omdat ik, omdat ik wel een soort jeugdverhaal heb. Nou, net als jij. En, en dan denk je, ja, daar moet ik toch eens wat mee. Waarom? Weet ik eigenlijk niet, want dat moet helemaal niet. Maar heel veel mensen zeggen ja, dan moet je een keer opschrijven. Dan moet je een keer een boek van maken. Maar altijd met een boek of schrijven. En dat probeerde ik ook wel. Maar dat werd, als je het zo zwart op wit las... dan werd het zo uh, serieus. En zo van, nou oh, kijk, maar je zielig zijn. Terwijl als je het vertelt op een podium... dan kan je dat met een lichte toon van ironie doen... of af en toe een muziekje laten horen... of een dansje doen. En dan zit er een soort lichtheid in. En die wilde ik er toch ook echt wel in hebben. Dus het was eigenlijk als theatervoorstelling handiger te regelen dan als boek, vond ik. Ook voor jezelf? Ja, nou. (lacht) Uiteindelijk was het, denk ik. Kijk, een boek breng je uit en dan ga je weer in je bed liggen. Maar nu moet je gewoon stad en land af en in je eentje naar theaters. En dat vond ik nog best wel lastig af en toe. Als ik er eenmaal stond, vond ik het allemaal prima. Maar gewoon mezelf in mijn eentje zo daarheen. En uh, ja, dat. Dat vond ik best wel moeilijk. Ik had dan liever met iemand anders in de kleedkamer gezeten, denk
1: ik. Dat heb ik wel onderschat. Ja. Ja, vond ik best eenzaam. En en, had je dan ook weer een soort uh, herbeleving? Dat als je het daarover hebt, dan kom je natuurlijk altijd weer een beetje in. in, Ja, soms wel. Dat lag ook
3: een beetje aan mijn bui van die dag. En het lag ook aan wie er was. Dus bijvoorbeeld soms waren er mensen van wie ik wist... die hebben ook zoiets meegemaakt. Die hebben precies hetzelfde meegemaakt. En dan vond ik het veel moeilijker om het luchtig te... of kreeg ik soms echt een brok in mijn keel en zo. Ja, dat is niet professioneel, maar... Nou, ja, het uh, is wat het, wat het is. Ja, en ik ben ook geen acteur. En ik, ik speel ook niet een ander persoon in die voorstel. Ik ben gewoon mezelf. Dat zeg ik ook met, meteen aan het begin. Um, en mensen vonden dat ook niet erg. Maar ik vond het zelf soms wel een beetje moeilijk. Dat, dat ik dacht, oh nee, dit kan echt niet. Maar nou ja, het is, dat, dat is dan maar gewoon zo. Um, maar ja, waarom doe je dat... Ja, omdat ik het toch wel een... Ja, dat klinkt een beetje raar, maar ik vond het toch wel goed. Voor... Ja, voor. Ik gebruik alles in mijn leven voor mijn columns. En uh, dan denk ik, ja, dan heb ik, heb ik dat meegemaakt. Mijn moeder jongste stierf, als ik opgevoed ben door een hele gekke vader. Uh, hoe kan ik dat verhaal dan nooit een keer gebruiken? Ik ben toch schrijver, dat moet toch gewoon. Dus ja, daarom eigenlijk. Ja. Het kon niet laten liggen.
1: En en zat er ook nog een uh, gedachte uh, bij van... wie weet, uh, herkent iemand zich? Was het het ook een soort van... ja, eigenlijk dat je iets aan andere mensen geeft? Nou, dat dat bleek wel zo te zijn.
3: Maar ik moet zeggen, zo zo mooi dacht ik er eigenlijk van tevoren niet over. Van, nou, de mensen hebben mijn verhaal echt nodig. (lacht) Dat dacht ik eigenlijk niet. Maar dat bleek dus wel zo te zijn. En dat was voor mij weer fijn. Want... Ja, bijvoorbeeld ook mensen die hele andere verhalen hadden. Die waren geadopteerd en die hadden zich daardoor altijd een beetje een outsider gevoeld. Of die hadden een moeder die uh, psychotisch was. Dat, uh, nou, dat is ook niet makkelijk. En, um, en dan gingen we daarnaar praten en dan voel je zoveel overeenkomsten. En dat was dan eigenlijk wel heel fijn, moet ik zeggen. Dus ja. daar had je
1: dan zelf ook weer.
3: Ja, dan denk je. Want ik heb dus mijn hele jeugd gedacht: van Nou, ik ben echt de enige die zoiets mee heeft gemaakt. En ik ga mijn mond er maar zoveel mogelijk over houden. Want ik schaamde me daar ook heel erg voor dat ik geen moeder had. Maar nu, de, nu dacht ik van ja. Heel veel mensen hebben echt wel iets pittigs meegemaakt in hun jeugd. Ja. En hebben daar vaak ook weer met niemand over gepraat. Vooral om mensen van mijn leeftijd. Tegenwoordig wordt het allemaal iets beter begeleid. Dat soort dingen. Maar zelfs in het soort van toch best. Progressieve milieu waarin ik ben opgegroeid, dat, dat was toch een beetje van: dat, is, dat moet je maar niet meer bespreken. Moet je maar gewoon nooit meer over praten. Ja,
1: daar gaat het wel over. Ja, mijn vader was ook wel heel
3: sterk daarin. Gewoon van: niet over praten. Ja, goed. Ik zag gewoon aan hem dat hij er niet over wilde praten, dus ik deed het ook niet. Ja, nee. dat ben je later pas gaan doen. Ja, en hoe? Avond en avond. Heel veel overgesproken. Mensen, duizenden
1: mensen lastig gevallen. Mensen helemaal gek gemaakt ja. met mijn verhaal. Ja. Uh, je zei net, ja, ik, ik schaamde me dat ik geen moeder had. Wat, 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 wat was de gedachte daarbij? Waar schaam je je dan voor? Nou,
3: dat mensen je dan raar zouden kunnen vinden of zielig. Um, en, ik, en gewoon de directe effecten van het geen moeder hebben. Dat ik er bijvoorbeeld onverzorgd uitzag dat ons huis echt... Ja, een soort ruïne was. Dat ik nooit de goede spullen mee had op schoolreis. Weet je wel, je wil als kind zo graag bij de grote groep horen. Ja, dat, dat, dat hoor je per definitie eigenlijk niet als je geen moeder hebt... en als je vader echt een hele erg onhandig huishoudelijk type is. Dan... ja en ik, ik groeide op in een best wel rijke kakbuurt... waar echt iedereen een blonde paardenstaart en een hockeystick had. En dan kwam ik daar weer aan met mijn te kleine gewassen trui... En... Nooit een goede jas. Ja, dat, is, dat voel je gewoon de hele tijd. Ja, dat je afwijkt. Ja, en ook wel de blik van niet zozeer de andere kinderen. Volgens mij hebben kinderen dat onderling niet zo heel erg door. Maar bijvoorbeeld van de moeders die dan ook zo naar mij keken. Van ach kind toch, weet je wel. Ja. Dat vond ik soms wel fijn. Maar soms ook dat ik dacht, ik wil helemaal niet ja, zielig zijn. Ja, 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 kijk niet zo naar mij. Ja. Dat vond ik ook wel echt... Uh, maar er waren wel een paar moeders die, die het anders deden. Die, die gingen gewoon gezellig een beetje voor mij zorgen deels. Dus, en dan vond ik het prima. Die gingen gewoon uh, heel vaak... Mocht ik dan bij hun lekker rondhangen en thee drinken. Nou, dat vond ik allemaal prima. En dat is weer lief eigenlijk. Zou ik ook doen als ik nu zo'n kind in mijn omgeving had. Um, dat doe ik ook eigenlijk best wel. Maar ja,
1: je voelt dat wel. En dan schaam je je. Ja, ja. Ja. Vind je het nu ook nog moeilijk om ruimte in te nemen... in het dagdagelijkse leven, zullen we maar zeggen? Ja,
3: best wel. Ja. Nou ja, ook weer niet, want ik sta gewoon op een podium... en ik zit de hele dag uh, mijn mening te uiten. Dus zo moeilijk vind ik het blijkbaar ook weer niet. Maar meer bijvoorbeeld in privé situaties. Bijvoorbeeld, um, ik zou nooit zomaar bij iemand aanbellen van... hé, hey, ik liep toevallig langs je huis en ik dacht ik kom even langs. En ik wil ook altijd... Ik vind het ook altijd heel moeilijk... als je bij iemand op bezoek bent van... zouden ze al heel graag willen dat ik wegga? Praat ik niet te veel? Ja, praat ik niet te veel? Praat ik niet te weinig? Uh, ja, dat, dat blijf ik heel ingewikkeld vinden. En, en Ik ben met Gijs en die heeft, dat, die heeft nul neuroses... en die voelt zich nooit ergens te veel. En die gaat gewoon rustig ergens op de bank liggen... dat je zijn hele buik kan zien en zo. <lacht> en een scheet laten en... Ja, die zegt ook van, ja, als mensen, als mensen willen dat je naar huis gaat... en ze hebben er echt genoeg van, ja, dan merk je het heus wel, hoor.
1: Ja, mag je wel hopen? Mag je <lacht> toch wel hopen, zeg jij? Ja. ja Hallo? een oh. hele fijne, lekkere, gezonde, mooie nacht toch opgewenst aan iedereen. Hallo? 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 Je spreekt met Katinka Wontekoe... en ik zit heel lekker te luisteren naar Duinemstad FM. Oké. Okay. Ja, zeker wel. En er zit de Aaf Brand, is natuurlijk. <laughs> ja. Hallo, Aaf.
0: Hi, hallo.
1: Ja, nou, ik zit lekker naar je
3: te luisteren, net zo makkelijk. Deel? Ja, en dan wilde ik toch eens iets vragen
1: ook aan jou. En dat is, uh... ja, Aaf, jij zit natuurlijk in de podcasterij, hè. De hele familie <laughs> zit daar in de podcasterij, en... Dan wilde ik eens aan jou vragen van, goh, als jouw echtgenoot Gijs dan iets vertelt over jullie leven in het privégedeelte, schaam je je dan wel eens voor iets dat hij
3: vertelt? Of, of schaamt gij zich wel eens voor iets dat jij dan nou vertelt? Ja, dan ben ik gewoon hartstikke benieuwd naar de... Yeah. Nou, ik ben benieuwd naar je antwoord en nog een hele fijne nacht. Dank je wel. Dag! Dag! Ja, nou. Gijs in zijn podcast en ik in mijn podcast. Nou, daar hebben we wel eens ruzie over gehad, ja. ja. Hij heeft zo'n rubriek klein huiselijk leed. Dan zit hij met de Teun van de Keuken en dan zit ze hun huiselijk leed door te nemen. Huiselijk leed? Ja, eh? dat je ook denkt, nou hoe erg is het om met mij in één huis <lacht> te wonen? Eigenlijk ja. is er al leed. Het ging over een ruzie, over een soort luxeflex achtige dingen die ik had besteld. En, en die vond hij dan bijna de niet mooi en... Toen kregen we daar knallende ruzie over. En dat ging je gewoon allemaal heel leuk na zitten vertellen... in die, in die podcast een dag later. Terwijl jij nog in, in je woede zat. Precies. waarschijnlijk en, daar, en ook weer in mijn woede kwam toen ik dat hoorde. En ook nog een andere keer over ruzie. nou ik, ik zei op een gegeven moment... van ik wil eigenlijk gewoon niet meer echt... dat jij de hele tijd onze ruzie zit na te vertellen. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo grappig. Maar ja, goed, je kan elkaar natuurlijk niet echt regels opleggen... wat dat betreft. En het erge is, ik zou alles over hem kunnen vertellen... en hij zou er gewoon helemaal niet mee zitten. Want hij, heeft, hij kent geen schaamte. Wat heerlijk! Ja, wat een leven heb je dan, hè? Hij, is, hij heeft ook bijvoorbeeld altijd zijn gulp openstaan... omdat hij niet heel erg bezig is van... oh, staat mijn gulp open? En dan, en dan zeg ik, je hulp staat open. Zijn er bijvoorbeeld tien klusjesmannen iets aan het doen bij ons thuis. En zijn hulp staat open. Oh ja. Maar en dan dan laat hij hem... hem openstaan. Ja, dan gaat hij gewoon zo heel ostentatief. Of hij komt van de wc of en er is een schilder bezig... en dan gaat hij midden in de kamer nog zijn hele broek dicht doen. Nou, als er iemand bij mij in huis is die ik niet zo goed ken... ga ik echt niet nog even midden in de kamer alles instaan stoppen. Nee. Daar zit hij gewoon echt niet mee. Ja, dat lijkt me heerlijk.
1: En hebben jullie eigenlijk nog weer is die ruzie die er was... He, die, die recente ruzie, ja. is die weer gespirald in een nieuwe ruzie? Is die weer nog opgevland later? Ja,
3: nou, toen ik dus ging klagen over dat dat in dat huiselijk leed zat... hebben we daar volgens mij weer ruzie over gekregen. van, ja, ik mag toch ook wel dingen behandelen? En, uh, en ik zei, ja, maar niet mij elke week. <laughs> nou ja, goed, dat is ook helemaal niet zo, maar dat gevoel had ik toen een beetje.
1: Bestaat de rubriek nog?
3: Ik heb ont-
1: oh. je niet meer geluisterd. Misschien nog een beetje hetzelfde oh. scherm. Het bestaat volgens mij nog wel, ja. En, en de, de kinderen schamen die zich eigenlijk wel eens voor jullie... voor hun ja. podcast? Ja? Nou, niet voor de... Uh, mijn
3: zoon uh, Ben, die is vandaag 13 geworden. Gefeliciteerd. Dankjewel. Die luistert oh. altijd naar mijn podcast met Mark-Marie. Dat vind ik dus ook heel erg leuk. Dat hij dat gewoon echt voor zijn plezier luistert. Ik ook, by the way. Ik sluit me aan. Dankjewel. Ja, dan hoor ik mijn eigen stem s'nachts uit zijn kamertje komen, want hij valt ermee in slaap en dan tettert het zeg maar, nog uren door. Dus dat vind ik heel lief. Nee, maar zij schamen zich natuurlijk wel. Ik bedoel, als ik, als ik bijvoorbeeld langs school fiets bij mijn dochter, die zit nog op de basisschool, dan ga ik altijd even kijken of ze buiten aan het spelen is. En als ze buiten aan het spelen is, dan roep ik heel het geef. Nou, hm. dat is niet. Dat moet je niet doen. Dan, nee, dat moet je gewoon eigenlijk niet doen. Soms ga ik er nog als verrassing ophalen uit school. En zit er groep 8, hoeft eigenlijk niet meer. En dan zegt: ze, Wat doe je hier? Waarom? Ja, wat doe jij hier? Nou, ik heb allemaal lekkere dingetjes en ik dacht, ik kom even naar school. Nee, nou ja, nee, dat is gewoon niet de bedoeling. En dan denk ik, ja, dat, dat is volgens mij ook wel gezond. Zeker. Ja. Maar goed, omdat ik zelf geen moeder had, denk ik dat alles wat moeders doen superleuk is. En dat is gewoon helemaal niet zo. Het
1: is ook gewoon super irritant en opdringerig. Moet jij jezelf als afremmen dat je denkt, oh, dat doe, dat doe ik niet? Dat doe ik nou eens niet?
3: Uh, ja, nou, ik vraag ze tegenwoordig. Vroeger ging ik bijvoorbeeld alle activiteiten... waarvoor ouders werden gevraagd, gaf ik me gewoon voor op. Herkenbaar. <laughs> doe jij dat wel? Ja, ja echt ziekelijk. <laughs> het is ja. echt ziekelijk. Ja, dat je ook denkt, dat die andere ouders denken... heb jij werk? <laughs> Wat is er met jou? <laughs> Waarom ben je hier weer? Maar nu vraag ik het. Dus, uh, nou, niet altijd. <laughs> ik zag dus dat de school van Ben, dat is de school, mensen zocht voor de medezeggenschapsraad. Nou, daar wilde ik natuurlijk dolgraag in. Toen heb ik gevraagd, vind je dat goed? Toen zei die, nee, doe maar niet. Nou, toevoegen ze mensen voor de biep. Vroeger vind je dat goed? Nee, doe maar niet. Toen dacht ik, nou oké, okay, dan doe ik het gewoon niet. Nee. Maar vroeger, nou ja, vroeger, op de basisschool vraag ik het niet. Ik
1: ben gewoon die hele klas gaan versieren laatst met kerstdingen. Uh, ja, ik, maar ik dacht ook laatst wel dat ik uh, ook leraren zag... kijk, goh, is het nou alweer? Ja, hè? je wordt echt zo'n... Ja. <lacht> je wordt een soort smet op die school. Is ze er alweer? Verdomme, die pannenkoeken die kunnen we zelf
3: ook wel bakken. <lacht> ja. Die mensen met zo'n vaag kunstig beroep, ze hebben toch nooit werk. Ja, nee, dat is wel een beetje... Maar goed, ik denk altijd maar... Fijn toch, dat er ouders zijn die
1: alles willen doen? Er is in altijd een of ander iemand, een zielig iemand... die je al, die altijd kan bellen. Ja, He? en dat ben ik. En dat ben ik ja, ook. Nou ja.
3: Uh, toch mooi van ons, mooi mensen zijn
1: we. Mens we doen het allemaal voor onszelf, hoor. Maar... Uh... Ja, dat denk ik ook wel eens. En, maar, want ja, ik ben dan ook altijd heel bang om te compenseren... dat ik, dat ik uh, mijn eigen zielige jeugdje dan op hem zit te projecteren... en dan ja. mee op schoolreis gaat. En dat hij dan daarna in school zegt van... je gaf mij helemaal geen aandacht, mama. Ja, oh, daar ben je bang voor. Nee, dat zei hij letterlijk. Ik was dus oh, meegegaan. Ja, en dan was hij, nog, was hij nog kwaad op me ook. Omdat hij oh, yeah. had, ja, je gaf me helemaal geen aandacht. Maar was dat
3: omdat jij zo druk bezig was om allemaal tomatensoep te maken. En zo dat je niet doorhad had dat, dat hij er
1: ook nog was. Dan uh, zal ik iets vertellen. Ik werd dus het was echt heel schaamtelijk. Ik ging met die kinderen was in Sprookjes Wonderland. Uh, oh, he, ja. Ik had dan uh, vier kindjes. Heel leuk. En toen had ik ze net allemaal zo in die, die treintje wat daar gaat. Ik had ze net allemaal in. Toen kwam er een juf naar me toe. Ja, Tina, we zitten allemaal. Al in, al in bussen. We zitten allemaal op jou te wachten. Dus ik hoop hop, al die kinderen... was ik helemaal vergeten dat er ook een eind aan de dag zat.
3: Oh, je ging er zo in op natuurlijk. Ik ging er
1: zo oh. hard. Je wilde ik... daar gewoon overnachten. Ik had eigenlijk een soort overnachting ingepland. <laughs> ja, dus En toen dacht ik ook, misschien moet ik nu maar een beetje gas uh, terug, een uh, klein beetje gas uh, terug nemen. Snap ik.
2: Oh,
1: Er is weer een beller.
2: Ja, dit is ah
1: heerlijk, hè? Ja? ja, ik zit hier weer met oren op stokjes. Werkelijk, waar zit ik te luisteren? Naar Darmstad FM. Ja, hallo. Hallo, Je hi. spreekt met Andrea Pierle. En um, ja, ik zit te luisteren naar Aaf Dag
2: Af. Hoi. hi. Hallo. Ja, wat
1: leuk dat je er bent. Dank je. En uh, nu wil ik eens aan jou vragen, want ik had direct weer een vraag en dat is... Uh, He, er is een boek van jou verschenen, van jouw hand... en dat heet het jaar dat ik dertig werd. Nou ja, ik weet zelf nog heel goed hoe het was toen ik dertig werd. Dat was een heerlijke tijd. <laughs> Jawel. En dan nou wilde ik eens vragen... zijn er bepaalde aspecten uh, van het leven toen je dertig was... waar je jaloers zo bent nu? dat je denkt, ach, was ik nog maar even dertig. Want dan zou ik dit en dit en dit. Ik zou het wel weten. <lacht> nou, dames, ik blijf lekker luisteren. Fijn. En ik laaf mij aan af
2: <lacht> oh, En ik heb een lekker glaasje whisky. Ja, kan mij het uh, bommen natuurlijk. Het is weer einde jaar, kan mij het
1: bommen. En ik zit hier lekker met de poezen en ik luister lekker door. Ga zo door, dames. Ja, Dankjewel, dag, Andrea. dag. 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 Iets wat ik mis van toen ik dertig was. Ja, of had ik dat nog maar?
3: Ja, nou, normale buik. <lacht> <lacht> Fysiek is er natuurlijk het ene en o- ander op ge- achteruit gegaan. <lacht> ja, en misschien ook wel iets meer onbevangenheid. Ja, ik, ik was gewoon romantischer van aard, zeg maar, over het gehele leven. En nu ben ik gewoon wat, wat cynischer. En dat vind ik wel jammer.
1: En, en, en waar is dat doorgekomen, dat cynische Ja, het leven. Het leven van zich. <laughs> het leven is er
3: overheen gegaan. Ja, ik dacht vroeger bijvoorbeeld dat ik bij elke cursus die ik ging doen... en dat zijn er nogal wat... dat ik waarschijnlijk dan uiteindelijk wel dat beroep zou gaan doen. Dus dat, Bijvoorbeeld nu leer ik sieraden maken. En, wat leuk. Ja, dat is superleuk. En dan zou ik dus op mijn dertigste hebben gedacht... en dan binnenkort heb ik er daar een winkel in. En nu denk ik... Ah, vreubel lekker door, prima. Nou, ik heb wel laatst nagedacht over... De naam van mijn sieradenlijn. Oh, maar, maar kan je al een kleine reveal doen van de winkel? <laughs> nou, het, het nadeel is: het enige sieraad wat ik af heb gemaakt, ben ik de dag daarna kwijtgeraakt. Dus de, de lijn is nog niet echt compleet. Maar ik wilde een hele lijn gaan maken rondom blaadjes uit Frankendaal. Dat is het park waar ik vlakbij woon. Dan zou ik blaadjes kiezen. Ik had het blaadje nagemaakt in zilver. En uh, het zou dan hangertjes worden en zo. En dan zou ik die lijn natuurlijk Frankendaal noemen. Logisch. Maar ja, als je, als je 100 miljoen uur doet over één hangertje en je raakt
1: het daarna kwijt, <lacht> <lacht> heb je nog niet echt een webshop? Moet je echt merchandise? Is dus je merchandise? Is waarschijnlijk 50 jaar voordat je dan een <lacht> ja, hele... ik moet dit toch uitbesteden aan een Chinese fabriek,
3: vrees ik. Maar ja, maar vroeger had ik dan echt gedacht: Nou, ah, dit, dit wordt een hele duidelijke carrière. Ik zie het helemaal voor me, braaf voeren, braaf voeren, braaf oeren, braaf oeren. Ja, ja, of meer nou, gewoon echt.
1: Heel vol illusies zitten. Ja. Dat naam is vol met illusies zitten. Veel fantasie. Ja, ik kon dat gewoon echt denken. Ja. Kan je nog twee cursussen opnoemen... waarvan je dacht, nooit had gedacht dat je ze ooit zou hebben gedaan? Nou, ik heb nu net een cursus
3: broodbakken gedaan. Toen dacht ik trouwens niet, ik word nu bakker. Want uh, het werd me wel duidelijk dat je dan echt heel hard moet werken. superleuk, maar... Uh... Vroeg? Um, en wat heb ik nog meer voor cursussen gedaan? oh ja, um, kleding maken. Toen dacht ik ook van dan word ik modeontwerpster. Heerlijk. Ja, is ook niet gebeurd. En maak je nog wel eens kleding? Nee. <laughs> ik doe heel vaak een cursus, dan zit ik er helemaal in. Dan koop ik alle attributen. En daarna, dan, dan, ik heb die naaimachine doorverkocht aan een vriendin van mij. Die, die doet er wel van alles mee. En die heeft niet eens een cursus gedaan.
1: Oh, wat heerlijk. Ja. ja, daar ben ik altijd loers op. Ik ja. heb als een naamje nou, Joekelille ook weer zoiets. Oh ja, oh, daar heb ik ook heel
3: diep over nagedacht. joekelillen Absoluut. Ik heb ook basgitaarles gezeten. Ja,
1: toch, toch maar niet doen. Nee. Ukelele, want ik kan nu over de Rainbow Summer over de Rainbow. Nou, en dat daar vind is ik alles al heel snel, Zegt. Nou, dat kan je toch inzetten. Bij ja. kampvuur en feestjes. Behalve als mijn zoon erbij is, want die zegt dan: stop dit, stop hiermee. Ja, hoe ziet eigenlijk het jaar dat ik 50 werd eruit, denk je, voor jou? Ja, dat is over,
3: nou, ja, ik wou zeggen drie jaar... maar het is eigenlijk meer over twee jaar en twee maanden ongeveer. Ja. Wat zou je nog willen? Mm. Alsof je leven voorbij is. Wat zou je nou nog willen, Aaf? Nou ja, dat, dat denken mensen geloof ik wel als ze we vijftig worden. Hè? Mijn leven is voorbij, ik moet alles nu doen. Wat ik. Dat vind ik altijd heel terug, maar dat, dat schijnt zo te zijn. Ja, ik heb niet echt een soort van meer stappenplan... van dit en dit en dit moet nog allemaal... Ik heb nou bijvoorbeeld een hond. Nou, dat was echt zoiets van dit moet afgecheckt worden. Is afgecheckt. Ja, ik hoop gewoon heel erg dat ik, dat ik uh, goed word in het toewerken... nadat mijn kinderen volwassen worden. Ja. Want zoals ik me net al voorstelde, ik, dat ik dan heel erg moeder ben... en dan denk ik, ja, maar dan ben je natuurlijk heus nog wel zo we 18 zijn. Dat weet ik ook wel. Maar dan moet je toch echt een beetje een andere hobby gaan zoeken ook erbij. Dat lijkt me wel heel lastig. ja. Ja, dat lijkt me best wel een uitdaging. En dat is, gaat wel rond die tijd, nou ja, ietsje later, maar rond die tijd plaatsvinden.
1: Ja, is ook, is dat Voor ook voor is dat een soort schrikbeeld. Als er geen kinderen meer in mijn huis zijn wat er dan ook. Wat ja. blijft er over? Ja, ik ben wel bang voor de voor de voor de baby shambles die dan overblijven. Ja, voor de...
3: ja ik vrees dat ik dan echt tien honden ga nemen.
1: Ik ga 36 cursussen doen, denk ik. ik ja, niet 36
3: uit cursussen, tien honden en een stuk of acht katten.
1: Nou, dan maar kijken of iemand je nog leuk vindt. Drie liter Valium en dan maar hopen dat, dat je er doorheen komt. En alcoholist worden. Ja, we worden is weer. We kruipen naar de kist dan, denk ik. He? En zelf. Nee hoor, nee. Ik, nee. Het, nee. ik vond dit een prachtig einde. We kruipen naar de kist. Huilend. Huilend. En uh, verdoofd hoogstwaarschijnlijk. Nou, hopelijk wel. Lieve luisteraars, de feestdagen komen er weer aan, dat hoor je wel. Uh, ontzettend bedankt, uh, lieve Averband Korsjes, dat je hier wilde zijn. Bedankt, lieve luisteraars, dat jullie ook weer inbelden. We hebben ervan genoten, kan ik wel zeggen. We moeten door, want uh, Joke Stoppelman, en die kan er wat van... Uh, die, uh, die, die is geboren uit pure Dwingelandij... die kan niet wachten om met haar actualiteitenprogramma nachtsweet te beginnen. Uh, maar we gaan eerst toch lekker luisteren naar Ik Voel Me Goed... van Collectief Shitstorms. Ik voel me goed, ik voel me lekker... Kijk naar mij. Ik heb de hele dag gespeeld in de wei. Want ik hou van koeien. En ik hou van en van paarden en van ezels. En alles wat ik tegenkom, dat vind ik gewoon mooi. Ik hou van dieren. Nou, Zo'n song. Schitterende materie. Waar. Echt waar. Dank je wel, collectief <laughs> shitstorm.